0: Ja. Het is heel grappig, want... Um, dus je zit hier nu heel fanatiek de boel van mij over te nemen, wat ik prima vind. Uh -huh. Maar met dat staartje er in, de, op je hoofd ziet je er een beetje uit als een kleuter. En je kijkt ook zo blij. <lacht>
1: <lacht> Achter die knopjes. dat Je, je krijgt een soort <lacht> blije kleuter-vibes. <lacht> ja, maar sorry hoor. Als je niet minstens één keer in de week een blije kleuter vibe geeft... dan heb je echt een depressief leven. Hallo en welkom bij de podcast De Lezers van de Over het Water, waar wij het gesprek in de boekhandel rechtstreeks naar je oor brengen. Ik ben medewerker Luc Tepe en bij mij aan tafel zit...
0: Lot Doeze.
1: En wat doe jij? Ik betaal de rekeningen. <laughs> <laughs>
0: Oftewel, ja. ik ben de eigenaar van boekhandel Over het Water. Aan de
1: Van der Beekstraat.
0: Handel van de Pekstraat.
1: Uh, wij gaan het hier vandaag hebben over um, de kinderboekenweek. Maar dan niet over kinderboeken, maar over met de hele familie in de boekhandel zijn. Maar daarvoor eerst gaan we het hebben over wat lees je op dagen zoals deze.
0: Ja, dus het is vandaag... Um, koud. Koud, regenachtig, somber. Misschien wel de eerste echte slechte dag van... De afgelopen weken. Ook voor het eerst in deze kinderboekenweek is het ineens heel stil in de winkel.
1: Heel stil.
0: Dus we hadden al onze klusjes gedaan. Alle klanten gemaild. Alle boeken ingeruimd. En toen dachten we, wat moeten we nu? En toen zei ik, hé, hey, zo'n podcast opnemen?
1: Dus het is koud en het is regenachtig. En wat doe je dan?
0: Naast een boek een lezen. Vertel. Nou, dus ik heb nagedacht over wat nou uh, in deze aankomende donkere tijd het ultieme boek is om te lezen. Op mm -hmm. de bank, kopje thee, dekentje, lampje, kaarsje. Sloffen. Sloffen. Misschien een muziekje. In ieder geval zo. En dat het dan buiten donker wordt en dat je steeds behagelijker in je boek gaat.
1: Ja, ja, ja.
0: Gouden bergen van Francis Spufford uh -huh. is volgens mij het boek voor dat moment. Speelt zich af in New York, 18e eeuw. En daar komt zomaar ineens bij de lokale bank een man binnengelopen met een geldwissel. Uh -huh. En die geldwissel is zo groot dat hij ongeveer al het cashgeld dat op dat moment in New York circuleert, waar op dat moment ook nog allerlei verschillende valuta's rondgingen, uh, want New York was... Nog niet zo groot en uh, er was nog geen centrale bank. Dus die geldwissel is eigenlijk voor al het kerstgeld dat er op dat moment in omloop is. Dus die bankbediende, denk ik. wat moeten we nu doen? Ja. Want die man heeft zijn geloofsbrieven, die zitten in een, op een andere boot. Wat zijn geloofsbrieven? Dus zeg maar, de brief die moet bewijzen dat hij inderdaad is wie hij is, die zit natuurlijk niet bij hem, want dan zou dat. Oh ja. En ja. uh, dan zou je dat kunnen vervalsen. Dus die zit op een andere boot en die boot is er nog niet. Dus hij kan dat geld niet krijgen en zij moeten hem ja, dan maar een beetje opvangen in ja. de dagen mm -hmm. rond Sinterklaas en kerst, 18e eeuws New York. Er wordt nog Nederlands gesproken oh. uh, en de traditie van wat ik de echte traditie vind, namelijk het schrijven van gedichten, yeah. die is daar nog. En deze man maakt zichzelf het leven vrij onmogelijk in die dagen dat hij daar is. Want het is een soort van comedy of errors. Uh -huh. In een natuurlijk besneeuwd New York. Ja. Um, dus het is een prachtig verhaal. Het is het eerste, de eerste, eerste fictieboek dat Francis Puffert heeft geschreven. Hij schreef altijd historische boeken, want hij is historicus. Wat hij heel fantastisch doet, vind ik, is dat verleden tot leven brengen. ja en het heel natuurlijk aan laten voelen... zonder dat je het gevoel hebt... er wordt hier met een blik van nu naar vroeger gekeken... terwijl je tegelijkertijd... want hij legt bijvoorbeeld over die verschillende valuta's... dat legt hij zo uit... dat je als 21ste eeuwse lezer... toch er iets van leert. Oh, uh, een, een, zeg maar, hij legt je dingen uit... maar het is niet zo ja. het gevoel dat je, dat je iets anachronistisch aan het lezen bent. Gaandeweg kom je erachter dat er eigenlijk... of eigenlijk als het boek uit is kom je erachter dat... Um, er allemaal hedendaagse kwesties aan de orde komen en besproken worden. En dan uh, heb ik het gevoel dat ik een boek uit had... alsof Francis Puffer mij een hele dikke knipoog gaf en zei... Haha, goed, lekker, hè? zo over de 18e eeuw lezen met een 21e eeuwse blik...
1: Oh, wat leuk, wat leuk.
0: Um, echt heel leuk en het is dus heel sfeervol en er yeah. wordt alsmaar in cafés koffie gedronken en, en, en er worden naar feestjes gegaan. En, nou ja. Dus het heeft, het heeft een hele lekkere sfeer. Echt een topboek. In uh, ieder geval ik het lezen. Ja. En in het Engels heet het
1: Golden Hill.
0: Um, echt een aanrader.
1: Cool. Ja, het is namelijk kinderboekenweek op het moment van opnemen. Um, en voor veel mensen is het dan natuurlijk de traditie om met je hele gezin naar, naar, de, naar de boekhandel te komen en boeken uit te zoeken. En dan met z'n allen in de boekhandel te zijn. Maar voor ons is dat een heel erg normaal feit, want wij zijn meerdere keren in de week met z'n tweeën. En, ja. ja, dus het is voor
0: ons, sommige mensen denken dat dit onze huiskamer is, zoals Chris vorige keer. Uh, het heeft ook een huiskamer-vibe natuurlijk over het water. En jij bent hier eigenlijk gewoon opgegroeid. Ja. Want de winkel bestaat nu tien jaar, dus je was acht. Wat brengt dat nou ons? Wat is voor jou nou heel kenmerkend?
1: Ja, wat heeft het mij gebracht, was de vraag. Ja. Nou, een baan. <laughs> en um, wat nog meer? Nou, ik denk dat wij heel erg een gedeelde boekenliefde hebben gekregen hier. Omdat we zo vaak... Het is, ...met elkaar voor boeken hebben. Dat doen we sowieso thuis ook. Maar ik heb het gevoel dat het al echt gegroeid is sinds ik hier meer dan een paar uur in de week help.
0: Ja, denk ik ook.
1: En sowieso in een boekhandel werken merk ik dat voor mij heel veel deuren openen naar genres... ...die ik anders niet had opgepakt. Um, omdat je heel veel met klanten praat natuurlijk en nieuwe dingen gewoon op tafel ziet liggen... ...omdat je de boekhandel van binnen en buiten kent. Dus ik heb, ook, ik heb ook een tijdje in een andere boekhandel gewerkt en daar merkte ik dat ook. En ik lees ook veel meer Nederlands sinds ik actief in de boekhandel werk. Daarvoor las ik vooral Engels. Maar ook omdat wij zoveel met elkaar erover hebben en met elkaar met boeken bezig zijn... en ook bespreken, weet je, wat moeten we inkopen en et cetera, denk ik. Dat wat dat betreft de boekhandel heel erg waardevol is, toch? En dat het dat ons brengt.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Wat ik heel leuk vind aan samen met jou werken is dat we een soort attitude naar klanten hebben... <laughs> Uh, ik heb
1: natuurlijk van jou geleerd.
0: Ja, maar ja, dat ja. heb ik natuurlijk niet helemaal doorgehaald, <laughs> zeg maar. Maar dat jij wel heel andere dingen leest. Ja. Uh, bedoel, We lezen ook wel hetzelfde, maar we lezen heel vaak niet hetzelfde.
1: Ja, klopt.
0: En dat maakt het heel leuk, want het, ik snap heel goed wat jij dus leest in boeken, of wat jij, wat jij belangrijk vindt en wat jou aanspreekt en waarom. En daardoor kan ik dat ook heel goed aanraden aan andere klanten. Ik heb dat met AB ook wel, onze andere collega. Maar die spreek ik iets minder vaak, die ken ik iets minder goed. Ja. Uh, en die heeft toch een andere manier van lezen dan ik. En, en wij, ja, wat, wij, wij hebben heel vergelijkbare
1: manieren van uitdrukken misschien ook, toch? En kunnen uitdrukken hoe je wat we van een boek vinden?
0: Dat denk ik ook. Maar ik denk ook dezelfde manier van lezen of zo. Dus uh, jij ja, leest net als ik heel snel... Maar niet oppervlakkig. En ja. je, bent, je pakt eigenlijk tijdens het lezen meteen meerdere lagen op... zowel de, zeg maar de taal als het verhaal. Ja, uh, ja dat. Uh, neem jij op? Ja hoor. Maar we hebben toch in de loop van de jaren... ook een soort gezamenlijke kanon opgebouwd, hè?
1: Ja, klopt. Met boeken waar we elkaar in vinden... En... Ja, ja
0: is dat begonnen met, bij Leo Timmers, denk je?
1: Dat denk ik wel.
0: Leo Timmers, onze favoriete, een van onze favoriete kinderboekenillustratoren. Prentenboekenmakers. Prentenboekenmakers, Prentenboekenmakers ja. misschien wel degene die het meest unaniem geliefd wordt bij ons thuis. Ik weet nog dat we de eerste iPad kochten. En dat ik als achtergrondje alle Leo Timmers boeken had bij elkaar gelegd om ja. er een foto van te maken.
1: Ja, klopt.
0: Heel veel verschillende boeken
1: heeft hij gemaakt. Allemaal dezelfde scherpe humor. Een ja. mooie, mooie plaatje.
0: Hij maakt heel veel. Als je denkt aan Een Huis voor Harry. Oh ja. Dat is van mij geen favoriet, want die vind ik een beetje te gewoon.
1: Ik, mijn favoriet is Garage Gust.
0: Jouw favoriet is Garage Gust. Ik denk dat die van mij nog steeds boom is. Oh ja. De mooiste manier om een kettingreactie uit te leggen. Of een kettingbotsing. Ik hou heel erg van boeken die niet zoveel woorden nodig hebben om het uit te leggen. En ja. in boem zijn er maar twee woorden namelijk. Heel vaak boem. In één keer Ja. En je kan een boek zo heel mooi van links naar rechts lezen... omdat er eerst op de linkerpagina iets gebeurt en daarna op de rechterpagina. Ja, klopt. En het is toch één doorlopende tekening. Net als je bij lezen begin je links bovenaan. En dan ja. loop je zo tot rechts onderaan.
1: En het zijn ook hele, het zijn hele universele boeken, zeg maar... Boem is een boek wat heel veel kinderen grappig vinden. Ja, heel veel kinderen aanslaat. Ja.
0: En het heeft die Richard Scary-achtige, grappige, antropomorfe dieren. Ja. Ja, dat maakt het ook mooi. Ja. Ik zat nog te denken, dat, dat vind ik bijvoorbeeld ook heel knap aan het werk van Tae-Jong King. Ja, ja. Waar is de taart? Dat er iets gebeurt op de pagina zelf, terwijl het eens statische tekening is natuurlijk. Ja. Dat je toch met je ogen beweegt over die pagina heen, terwijl er geen letters staan. Ja, klopt. Ik vind dat een mooie, een mooie manier van boekgebruik of zo.
1: Ja, precies. Dan, dan werkt ook je vorm en wat je, je, de kunst werkt echt samen. Ja. In plaats van, zeg maar... Geen, geen shade naar andere prentenboeken. Maar in plaats van het is van: ik heb deze mooie tekening, ik doe hem in een boek. Is het echt van: dit is bedoeld om samen te werken met het formatboek.
0: Ja, het is echt. Het, 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 het is niet een tekening, maar het is een verhaal. Ja, ja.
1: En na Leo Timmers? Was, was
0: er daarna. Oh, ik weet het. Heel oud. Maar dat weet jij ook niet meer
1: het oh, ja.
0: allergrootste plezier dat ik ooit had met jou voorlezen... was het voorlezen van Puntje en Anton van Erich Kershner.
1: Ja, dat kan ik me niet meer herinneren. Dat
0: jij <laughs> echt... Dat ik het, had, het was namelijk ook een favoriet boek van mij toen ik klein was. Uh -huh. en ik heb nog een oude uit de biep van uh, mijn oude basisschool. Want daar deden ze hem weg. En dus het is een heel... Die, die bla, bladzijde zijn helemaal bruin. En het is zo helemaal zo in bruin... Met zo'n linnen rode. Nou ja, het is zo Ruf, voor de bibliotheek ja. ge gekaft, zeg maar. Ja, ja, ja. Heel saai. Uh, maar dat ging ik jou voorlezen en jij moest zo hard lachen. Je lag echt in, een, in je bed stond helemaal te schudden van hoe hard je daar om moest lachen. <laughs> Terwijl ik zelf ook daar echt heel hard om moet, heb moeten lachen. Het gaat over een heel rijk meisje dat wordt ingezet door haar kinderjuf om te bedelen s'nachts op straat. En dan komt ze een jongen tegen, die, waar ze achter komt, die dus uit een heel ander milieu komt. En die uh, een zieke moeder heeft en ze voor die moeder zorgt. En daarom oh, dan ja. ook s'nachts pedelt of iets verkoopt op straat Veters of zo. of zo. dansjes of zo. Zoiets. En zij heeft zo ze doet alsof die kinderjuf haar moeder is en blind is. En dan doet ze de hele tijd zo'n soort routinetje van... Alsjeblieft, geef mij geld. Of lucifers verkoopt ze. Alsjeblieft, koop lucifers, want mijn moeder is blind. En dat staat ze dan te oefenen in haar kamer. En dan komt haar vader, die is directeur van een of andere groot bedrijf, die komt daar dan achter. Die jongen die. Uh...
1: gaat het gewoon even tegen de luisteraars. Onze kaartenmolen buiten is net weggewaaid en omgeklapt. En toen lagen overal op straat en in de goot en in de regen al onze aanzichtkaarten. Maar nu is een groot deel weer in de molen. Zo. Zo.
0: Puntje en Anton hadden we net besproken. Uh, maar dat was eigenlijk denk ik voordat ik een winkel had trouwens. Maar ja. oh, maakt niet uit. Um... Nou. En toen daarna? Is het daarna onze boekenbonding begonnen toen jij Taylor Jenkins Reid ging lezen? Denk ik wel, ja. Daisy Jones en de Six. Ja. Toen ineens hadden we elkaar weer gevonden.
1: Ja, en dat was ja. best veel later, want ik ging dat lezen toen ik, denk ik, 16 was, 17.
0: Ik weet nog wanneer ik dat las, namelijk toen we met een hittegolf in Berlijn waren. Ja. Ik tegen jou zei, ik wil eigenlijk liever mijn boek lezen dan
1: de stad in... Dat zei ik, ik ook. Ja. Ik,
0: wat was jij toen aan het lezen eigenlijk?
1: Ik had toen in een tweedehandswinkel in Berlijn, daar heb ik mijn allereerste Engelstalige boeken gekocht. En daar heb ik het de eerste deel van de Percy Jackson serie gekocht, die was oh, toen ja. aan de lezen. En toen had ik die uit en toen ging ik het de eerste deel van de Twilight lezen. Oh ja, Dus, dus de, de kwaliteit van de literatuur, daar moest nog even aan gewerkt worden.
0: Precies, ja. En toen hebben we elkaar gevonden in Taylor Jenkins Read, omdat we ook allebei The Seven Husbands of Evelyn Hugo heel goed vonden.
1: Uh, nee, je hebt de verkeerde volgorde. Yeah. Ja, jij las, daar, of jij las daar Daisy Jones and Six, je was maar over Ik dacht, oh, klinkt leuk, prima. Maar ik had nog helemaal niet de gedachte dat ik ook volwassenenboeken boeken kon lezen of zo. Het lag nog uit elkaar. En toen, een paar maanden later, toen kwam hier in de winkel The Seven Husbands Traveling Hugo binnen. Toen zei jij tegen mij, oh, deze wil ik lezen, het was van dezelfde auteur als Daisy Jones. Toen zei ik, oh, oh, wat grappig, want deze zie ik overal, mijn vrienden lezen en op, op uh, Instagram en zo. En toen begon het, toen zei je, lees dan Daisy Jones and Six. Ah, zo is het gegaan.
0: Ja. Ja.
1: ja. En toen ging ik Daisy, Daisy Jones Six lezen? En vond ik het ook fantastisch.
0: Ik heb laatst uh, een tijdje geleden een, een uh, artikel in het NRC gelezen over Taylor Jenkins Reid. Uh -huh. um, dat het komt ook een beetje door hoe het wordt uitgegeven, zeker in Nederland, maar ook wel in het buitenland. Dat het de indruk maakt dat het een heel soort vrouwenliteratuur is, uh, van die aanhalingstekens in de lucht vrouwenliteratuur is. Ja, klopt. Um, uh, omdat het ook zo ongelooflijk lekker leest. En dat je eigenlijk helemaal niet zou verwachten... van hoe het eruit ziet en hoe het in de markt gezet wordt. Dat het echt meer om het lijf heeft... dan gewoon een beetje uh, chick plus, zeg maar. Ja, klopt. Ja, zeker. En ik vind... Dat vind ik wel leuk dat we elkaar in dat soort uh, genres vinden. Ja. Uh, want dat hebben we natuurlijk ook bij The Appeal van Janice Hallett.
1: Ja, klopt. Wat gewoon een, het uh, is platte detective is.
0: Ja. Ja, maar door hoe, hoe ze het heeft, in elkaar heeft gezet. Ja. En wat volgens mij ja, ook fantastisch vindt dat de vertel, een van de vertelstemmen, of eigenlijk de belangrijkste vertelstemmen, een heel onaangenaam karakter is.
1: Dat vind ik heerlijk. Dat vind ik heerlijk. Je kan me echt niet blij maken dan dat. Ja. De gast is de perfecte crossover van die twee. Oh ja,
0: leuk. Die moet ik ook nog nee, lezen. Moet je ja. doen. Ik heb wel van haar van dus de gast is van Emma Klein. Ja? Ik heb van haar De Meisjes gelezen. Uh -huh eigenlijk een boek wat vind ik onterecht heel snel in de vergetelheid is geraakt, oh. want het is echt wel een heel goed boek over uh, pubermeiden, vriendschappen en met name de druk die daar oh. in, binnen kan ontstaan. Cool,
1: cool. Ja, nou, goed, toen vonden we elkaar in Daisy Jones mm -hmm. en die appeal kwam denk ik later dan het boek wat ik daar nog even tussenfiets. Mm -hmm. Het is niet heel lang nadat ik Daisy Jones had gelezen en we daar elkaar daarin vonden dat uh, Sally Rooney een nieuw boek uitbracht. Klopt. En toen zei jij tegen mij, ja, maar als je nu wat meer, wat meer volwassen literatuur wil lezen... en je vond Taylor Jenkins Reid leuk... dan moet je eigenlijk ook die nieuwe Rooney lezen. En ik was van, ja, weet ik niet, weet ik niet, weet ik niet. En toen heb jij hem voor me gekocht. Nee nog. Uh, de Engelse. En jij had net de Nederlandse. En toen zijn we op, op dezelfde dag begonnen... en we hadden hem ook op dezelfde dag uit. Ik een uur later dan jij.
0: <laughs> ik herinner me dat niet meer, maar... Ik vind Sally Rooney ook echt een auteur voor jou... omdat ze wel politieker is nog dan Jenkins Reid. Yeah. Ze is een beetje uh, maatschappijkritischer, zou je kunnen zeggen. Ja. Yeah. Ja, yeah. Beautiful World, Where Are You, gaat Precies. het dan over. Ja. En heb je eigenlijk ooit wel eens Conversations with Friends gelezen? Nee, en Normal People ook niet. Ja, want Conversations, Conversations with Friends heeft ook zo'n vertelstem... die soms krijg je een beetje jeuk van het personage. De winkel bestaat dit jaar tien jaar. En dus waren wij aan het nieuwsen over. Aan het mijmeren over. Goh, wat is dat nou? Tien jaar in de boekhandel, tien jaar samen lezen. Um, samen werken, dat is nog niet tien jaar. En toen waren we begonnen, vorige keer met het allervroegste begin.
1: We waren begonnen met Leo Tibbers
0: als onze favoriete illustrator. Zijn er nog meer boeken die ons samen hier in deze winkel, dat je kunt, ons kunt aftekenen.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk nu de nieuwe bundel van Kees Toorn.
0: Ja, we hebben eindelijk is er een bundel van Kees, oh, Kees Toorn. ja, ik
1: zei nieuwe, maar dat zijn wel niet een ding.
0: Nee, het is niet een ding. We, wa we wachten al jaren op teksten van Kees Toorn. Om en eindelijk zijn zijn. er.
1: En die hebben we ook op onze Instagram uh, samen zitten... uit ons hoofd voordragen. En...
0: Kees Toorn vind ik de beste Nederlandse cabaretier. jij hebt daar misschien qua... Best een Nederlandse cabaretier, een andere mening over. Maar je houdt wel erg van Kees, Torn. Ik hou wel erg van Kees, Stort. Het boek heeft Mooie Boel, de definitieve selectie uit zijn teksten. Hij treedt al heel lang niet meer op, volgens mij al meer dan tien jaar. Er ja. staat een hele mooie foto van hem op. Hij is vast niet meer zo jong als op deze foto. Nee. Met de sigaar in zijn mond.
1: <laughs> dat doet hij vast nog wel.
0: Dat doet hij vast nog wel, ja. En wat er heel mooi aan is, is, uh, is dat hij altijd heel mooi taalspelig is. Maar ik heb er nu eentje gewoon opengeslagen. Ik dacht, ik lees deze. Over jou. Het is gebeurd. Het is voorbij. Helaas, het is gedaan met mij. Want ik zal nooit meer liedjes over kikkers kunnen maken. Of liedjes over draken of over zonnedauw. Ik schrijf alleen nog liedjes over jou. Elk liedje waar ik aan begin verveelt vanaf de eerste zin en alle liedjes die ik nog heb weten te voltooien, al voor het weg te plooien, zijn zo ontzettend flauw, behalve dan die liedjes over jou. En als ik mij er zelf toe dwing om ook eens over schemering een landschap of een wandeling of over nieuwe kleren een lied te componeren, dan kom ik toch al gauw alweer uit bij een liedje over jou. Het wordt bij mij zo ongeveer hetzelfde liedje elke keer, terwijl ik typ verlies ik de controle telkens over wat ik tevoorschijn tover en loopt het uit de klauw en staat er weer een liedje over jou. Ik heb zo alles bij elkaar, een aardig oeuvre zonder daar, omdat mij al die liedjes zomaar aan zijn komen waaien, mijn hand voor om te draaien. Ik schud ze uit mijn mouw, ik wemel van de liedjes over jou. Natuurlijk is het nog de vraag of iedereen er even graag naar luistert en er bovendien nog geld voor wil betalen en of het alle zalen tevreden stellen zou. Een hele avond liedjes over jou. Er komt gewoon geen einde aan, straks gaat het mij nog tegenstaan, want ik zou best eens over iemand anders willen zingen of ook wel over dingen, bijvoorbeeld akkerbouw. En niet alleen maar liedjes over jou. Ik weet wel dat hoe meer ik schrijf, hoe meer ik jou tot wanneer opdrijf, ooit ren je gillend weg. Maar ik kan mijn verdriet verzachten met troostrijke gedachten, zoals dat ik aan jou in elk geval wat liedjes overhoud. Goed, hè? Ja. Je vindt het zo leuk. Het is fantastisch. Het is toch ergens ook, gaat, zit het hele leven erin dat je, als je verliefd bent, even nergens anders meer aan kunt denken. En dat dat ook weer overgaat, of niet, of ja. ja. En dat je dan dus die rijmdwang hebt op jou, waardoor je dan bij het woord akkerbouw uitkomt.
1: Fantastisch, fantastisch.
0: Dat is mooi, ja, Kees Thorn. Ja, maar nu is er een boek, een mooie boel. Hebben we nog meer van die boeken die onlosmakelijk met ons en met de winkel zijn verbonden?
1: Ik zou zeggen dat we, als we nog even terug willen gaan naar prentenboeken, maar niet uit mijn jeugd of jouw jeugd, dat we ook allebei heel erg fan zijn van de boeken van Julian. Klopt, ja. Klopt. En dat we die heel erg enthousiast aanraden.
0: Dat is echt uh, mijn go-to-boek voor mensen die een beetje avontuurlijk penteboek zoeken, ja. ja. Want Julian gaat over een jongetje dat in het eerste boek een zeemermin wil zijn. Mm -hmm. Ze zijn geschreven door Jessica Love en getekend. Die tekeningen zijn echt prachtig, Prachtig. Echt prachtig. Hoe zij met heel weinig, ja, ik wou zeggen pennenstreken, maar het zijn denk ik krijt. Is het krijt en waterverf? Ik denk dat het krijt en waterverf is. Krijt en waterverf streken gezichten neerzet... vind ik ja, zo knap. Zo in al hun echtheid of zo. Het ja. is niet mooier gemaakt. Of schetsmatiger gemaakt.
1: Klopt. En ze tekent ook op een achtergrond van... Ik, ja, ik weet niet hoe dat heet, zeg maar een beetje neutraal... bruin, grijzig... in plaats van dat wit, wat je eigenlijk altijd ziet. En ik vind dat ik... dat maakt alle tekeningen ook heel levendig. Ja, zo.
0: ja daar heb je gelijk in, ja. ja en je blijft die ondergrond doorheen zien. Soms bestaat een tekening dan niet helemaal uit... is niet helemaal gevuld. Dus dan is er meer een soort schets van de omgeving. Ja. En op andere momenten is het weer ontzettend gedetailleerd of zo. Dus in het eerste boek wilde hij een zeemermin worden... omdat hij vrouwen ziet op weg naar het carnaval, denk ik. Het carnaval, dacht ik. En uh, dan droomt hij ervan een zeemermin te worden... en dan maakt zijn oma een kostuum voor hem... zodat hij ook kan zwemmen als een zeemermin of kan... Dansen als een zeemermin. Heel simpel, met een gordijn zo te zien. Het mooie vind ik in het tweede boek, dat is mijn lievelings. Julian gaat naar een bruiloft. Ja. Het is eigenlijk een ode aan de fantasie van kinderen. Wat ik het mooie vind, het is een bruiloft van twee vrouwen. Daar word ik heel gelukkig van. En er zijn allemaal oma's. Op de een of andere ja, manier. <laughs> het
1: zijn alleen maar oma's en die twee vrouwen. Ja. <laughs> maar echt ultieme bruiloft. Oh. <laughs> ja,
0: ja, het heeft ook ultieme bruiloft vibes. Met zo'n lange tafel met eten. En, en Julian ontmoet daar zijn vriendinnetje. En ze gaan spelen. En ze raken steeds meer in hun spel. En dan... En trekt dat meisje op een gegeven moment haar mooie jurk uit, want die wordt ook vies. Die wordt helemaal vies. En dan maakt Julian voor haar van boombladeren en vleugels. En dan komen die oma's en, dan, en dat meisje schiet ineens uit haar fantasie en denkt... shit, mijn jurk is vies. En dan zegt ze, mijn jurk is vies. En dan zegt die oma, ja, maar nu heb je vleugels. Dat is goed opvoeden, hè? Ja. Dat is echt hoe, hoe, waar boeken je in kunnen steunen of zo, hè? ja. Ja, klopt. Zoals een uh, mooi brugje, heb ik nu verzonnen. Wauw. Ja, naar Maggie Nelson. Oeh, ja. Ja, want um, ik las De Argonauten van Maggie Nelson. Een boek dat gaat over hoe je je verhoudt tot de maatschappij... en de onuitgesproken normen daarin, met name heteronormativiteit... maar ook gedachten over opvoeden, over moederschap, over... ...relaties. Het is heel breed eigenlijk... het het een heel dun boekje is... ...en het, is, het klinkt nu alsof ze allemaal hele... ...alsof er een hele duidelijke lijn in zit... ...maar dat is het helemaal niet. Het is veel meer dat ze... ...haar gedachten zich laat meenemen... ...alles wat ze... Het is heel goed geconstrueerd... ...maar alles wat ze leest... ...alles wat ze denkt... Meeneem, ...je daarin meeneemt... ...zonder dat ze zichzelf... ...dwingt tot te zeggen... ...dit is mijn programma, hier ga ik iets over zeggen. Ja... En Dat is heel prachtig en een van de dingen die ze heel mooi doet, vind ik, is schrijven over haar relatie met een transman. Wat in dit geval van belang is om te benoemen, omdat ze ook juist daarmee bezig is van hoe werkt dat als je met iemand die openlijk trans is een relatie hebt. Hoe werkt dat met je eigen beeld van de wereld en hoe de maatschappij op je reageert en dat ze op een gegeven moment, dat vind ik een van de mooiste passages uit het boek... dat, ze een foto, dat er een foto is als zij zwanger is en haar transman staat naast haar... En en, haar, en ze maakt, dus er wordt een foto van gemaakt. En die moeder, haar moeder, de moeder van de Maggie Nelson laat die foto afdrukken op een mok. En dat is op een gegeven moment, misschien zit ik dit nu mooier te maken, dan is, <lacht> maar dat is op een gegeven moment het kastdeurtje open van het keukenkastje. En dan ziet ze daar die mok en dan denkt ze, dit is het meest heteronormatieve plaatje dat je kunt, maken, kunt hebben. Zo op een mok, een man en een zwangere vrouw die bij elkaar horen. En dan probeert ze zich daartoe te verhouden of dan vraagt ze zich eigenlijk af, moet ik me hiertoe verhouden? Ja, Dit heeft mij heel veel gebracht in het leven, maar een van de dingen is dat heel veel dingen die jij je afvraagt, door Maggie Nelson voorbereid bent op die vragen en op die overwegingen en op de, het openstaan daarvoor. Ja. ja, dat vind ik heel mooi. Ja. Misschien dat dit soort boeken ook er wel voor zorgt dat wij... Ik vind het heel fijn dat deze boeken er zijn, omdat ze mij de ruimte geven om ook mijn eigen mening of mijn eigen mooie boeken te kunnen aanraden in deze winkel. Omdat er gelukkig steeds meer van dit soort boeken worden uitgegeven. En dat ook is wat ik heel graag lees. En dus lees ik met plezier en dus kan ik ook met plezier aanraden aan mensen. Ja, klopt. Ik sprak vanmorgen iemand die was pool aan het lezen van Claire Louise Bennett En die zei tegen mij, oh, het is zo fijn. Ik werd <lacht> zo blij van het tweede verhaal. Toen dacht ik, ja, dit is toch... Het is heerlijk dat, er, dat ik nu lezers ontmoet die ook van de Bennetts en de Nelsons van deze wereld ja. houden.
1: Nou ja, dan maak ik hier een bruggetje. Dat, ik, heb ook, ik heb heel veel lezende vrienden, maar niet heel veel vrienden die ook echt lezen wat ik lees. Bijvoorbeeld lezen ze alleen maar Engels of lezen ze net meer gewoon de Young adult. Maar toen is een goede uh, vriendin van mij is weer opnieuw aan het lezen geraakt... Was er nooit echt helemaal van. En toen ineens had ze van een vriend manifesto van Bernardine Evaristo gekregen. Je had zijn twee dagen uitgelezen en nu is ze helemaal van het lezen. En leest ze ook eigenlijk dezelfde dingen als ik. Of jij leest dezelfde dingen als zij. Ja, allebei denk ik. Want we nemen echt elkaars aanraders. nemen we heel serieus. Dus ik ben nu ook helemaal van de Bernardine Evaristo. Via haar. Ik heb er nu al vier gelezen in een maand ongeveer. Ik ben, het, ik ben een helemaal fan. En dat brengt dan ook weer terug naar de boekhandel. Want ik heb hier nu ook al vier, vijf keer Mr. Loverman verkocht... van Bernardine Evaristo, wat een boek is uit 2013. En wat ook niet in Nederlandse vertaling is, stop? Nee, dus het is helemaal niet een boek wat... je per se nog zou verwachten om nu heel veel te verkopen, denk ik. In een boekhandel in Amsterdam, maar dat doet het wel. En dat slaat aan en ik hoor, ik hoor weer positieve dingen terug. En dat, dat is toch fantastisch. En nu ben jij ook iets van haar aan het lezen. En... Ja, en nu lees ik manifesto, ja. Ja, ja. ook het exemplaar van die vriendin die zij weer van die vriend heeft gekregen. ja, ja.
0: <laughs> En Everest zo neemt een hele andere manier van dingen vertellen. Maar tegelijkertijd gaat het ook weer over... Hoe je omgaat met de maatschappij en dat laat zij, doen, het laat zij zien door eigenlijk haar wordingsgeschiedenis te schetsen. Ik heb het idee dat vrouwen vaak niet één verhaal vertellen: dit is waarom ik zo ben geworden, maar veel meer zeggen deze invloed en deze invloed. Ik weet nog dat we met Lisa de Boer. Ja, ja, ja in ja. Lisa Boerse. spraken over, uh, over Garcia Marcus en de honeymoon quiz. Gabriel Garcia Marcus en de honeymoon quiz. En dat zij ook eigenlijk haar verhaal over uh, wat ze meekreeg van haar moeder in thema's vertelde of zo. Ja. Dit heeft zo, me zo beïnvloed, dat heeft me zo beïnvloed.
1: Ja, of, of vertelde hoe, hoe en wie zij is als lezer aan de hand van allerlei boeken. Dat, dat was ook een beetje het thema natuurlijk. Maar zeg maar inderdaad, het is niet één verhaal, het is niet één situatie. En, ja. En dat uh, Eva Risto ook in haar manifest, ja. ja. Ik ben nu een ander boek van haar aan het lezen, haar debuut... Wat eigenlijk onmogelijk te krijgen is. Dus misschien is het een beetje nutteloos om het hier aan te gaan. Um, ik heb namelijk. Lara heette het, hè? Ja, ik kon het namelijk niet na via onze leverancier bestellen. En toen ben ik naar de American Book Center gegaan. En volgens mij hebben zij het dan weer via een bevriende boekhandel in Dublin of zo moeten regelen. Het was echt. Om, om, om. Mm -hmm. Het is ook een print-on-demand uh, editie. Zeg maar duidelijk nog niet... Uh, Je zou niet gokken dat ze een bestseller-auteur is aan de hand van dit.
0: Maar het is wel een nieuwe editie, want er staat op... Debut Novel by the winner of the Booker Prize for Fiction.
1: Ja, klopt. Ze hebben, ook, ze hebben het hele ontwerp geloof ik wel geüpdate, maar niet dan daadwerkelijk de moeite gedaan om het echt te pushen in de markt. En dit is op een bepaalde manier ook haar ontstaansgeschiedenis... want ze vertelt hier over haar, over haar familie. Ze verandert natuurlijk een paar dingen, het is een beetje gefictionaliseerd. En het is in een rij, maar ze vertelt over alle verschillende kanten van, familie, van haar familie. Want ze heeft een Britse moeder en een Nigeriaanse vader. Maar haar Britse moeder heeft dan ook weer een Ierse moeder. Um, en et cetera. en ze vertelt zo vertelt ze over haar familie op een soort. Ze gaat heen en weer, maar het is niet onvolgbaar. Het is fantastisch. Het is echt zo van wat voor verschillende dingen ja, een mens maakt of een mens kan vormen. Of dat je ook doordat je zo die hele generaties volgt, dat je bent van, oh ja. Of dan voel ik heel veel pijn, want dan heeft ze op een gegeven moment over haar overgrootmoeder die Ierland weigert te verlaten en dan haar kleindochter die super helemaal het Engelsheid zeg maar, aanneemt en Ierland haat en et cetera, et cetera. En dan, dan voel je zo'n soort van die pijn, ik ken die mensen helemaal niet en ik heb zelf niks met Ierland of Engeland, maar...
0: Mooi. Mooi. En ook wel mooi dat ze het in
1: verse heeft gedaan. Ja, inderdaad. Dus in ja, verse op ruim. Ik heb ook nog, ik vond er ook één. Het is eigenlijk alleen maar een, een paar zinnen, maar die vond ik zo mooi even zoeken. I'm the scullery maid, the skivvy, the flunky in Mr. Mallory's empire, the kitchen. Up before dawn to scrape ash from the range. Black lead it, light it, then keep it going all day. Then it's breakfast for Lord Harrington, his wife, and their two flawless beauties, my age, so I'm told. Kidneys, ketchery, tongue, ham, cold game, pie, woodcock, bacon, boiled, fried, or poached eggs, mushrooms straight from the dark house, toast—most of which they waste anyway. More for me. Which, I, when I arrived years ago, the sight of all that food made me quite sick. Gout and good riddance to them. For dinner, it's soup, fish dish, three meat dishes, a savoury and a dessert, served a la russe, from the sideboard by footmen who are obsequies. To their superiors and condescending to the likes of me. I believe in words. I read them, remember them, load them into my mouth, and fire.
0: Oh, die laatste zin is echt heel. Bied. Die laatste
1: zin is zo goed. Ja, mooi. Ik duur ook al echt al. Ik ben op pagina 80 en ik ben denk ik al anderhalve week aan het lezen, maar het is gewoon zo'n soort. Paam is het ook genoeg of zo zeg, maar het is zo'n boek wat je echt wil proeven. Het is zo grappig dat je dat zegt, want
0: ik heb dit precies hier, oh, ik was dus Poel aan het herlezen, en uh, ik heb dit precies over Poel opgeschreven, dat ik, de, de vorige keer dat ik het las, heb ik het gewoon gegeten zonder te proeven. Ja. Want ik vond het de vorige keer fantastisch, en nu denk ik, maar hè? ik kan me helemaal niet dit herinneren, en ik kan me niet dat herinneren. En uh, het heeft natuurlijk, denk ik, ook te maken met dat de Poel niet echt een een lijn heeft waar je je herinnering aan op kan hangen. Maar, maar het is... En, en ik lees het nu in Nederlands. Terwijl de eerste keer las ik het in het Engels. Uh -huh. Maar desalniettemin... Ik denk, ik voel het gewoon alsof ik het voor het eerst lees. En bijvoorbeeld. Um, dit stukje vind ik heel grappig. Ik zou naar de compostbak moeten. Kennelijk heb ik dat uitgesteld. Ik denk eigenlijk dat ik er geen belangstelling meer voor heb. Het is saai geworden. Iemand vertelde me laatst dat er wormen uit de hunnen ontsnapten, wat ik best gewichtig vond klinken. Ik houd van wormen en ik heb er geen moeite mee ze op te pakken. Wat ongebruikelijk is en me dus in bepaalde situaties een duidelijk voordeel geeft. Want het betekent dat ik ze naar mensen kan gooien als ik daar zin in heb. En daar word ik altijd erg vrolijk van. Fantastisch. Goed, ja. ja dit, zo... Het is zo belachelijk ja. eenvoudig, maar tegelijkertijd
1: devilishly clever in de constructie of zo. Ja. Want je ziet het de hele tijd niet aankomen. Ja, dat klopt. En dan is het niet eens voor een soort reden of zo. Het is van, ik kan ze mensen gooien, daar word ik vrolijk van.
0: Um, beste luisteraar, moet je je hier dus bij voorstellen dat het een heel... Het is een heel statig boek met een donker schilderij als... Um, Vormgeving met waterlelies op een zeg maar, nou ja, poel op een vijver. Het is van Isaac Leviton, waterlilies. En dat is het schilderij op de voorkant. Het ziet er, het ziet, je, zou als je, als je het ziet liggen, dan denk je dat het een heel statig, zwaar literair boek is. Maar mensen dat over de toest. Dus, ja, het gaat precies.
1: eigenlijk over regenworm gooien. Ja,
0: dit is dus over een vrouw die er vrolijk van wordt om regenwormen
1: te gooien. Ik bedoel, ik ook, denk ik. Ik gooi nooit met regenwormen, dat vind ik zielig. Fiets jij ook altijd om regenworm heen, als ze over het fietspad ja. heen proberen te concreer, ja, ja. ook Of als ik in de tuin werk en ik vind een regenworm, dan hou ik me soms zo even vijf minuten in mijn hand en dan geef ik hem naam. naam. Dan doe ik het allerbeste plekje uit om hem weer terug te zetten.
0: Oh ja, ja, ik denk ook altijd... Soms doe ik dat wel eens als, als ik op de stoep loop... en er zo'n regenworm zo heel lang gerekt probeert het ja, volgende. Ja, 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 ja. Dan gooi ik hem in het grasveld, anders vind ik het zielig. Ja, ik ook. Ja. Die ervaring die jij hebt met Mr. Loverman... Uh -huh. Dat je zo'n boek hebt waarvan je denkt, ik ga dit aanraden... en dat je ineens merkt dat dat iets doet bij een klant. Ja. Dat is mijn fundamentele basiservaring voor het zijn van boekhandelaar. Ja. Want dat had ik met uh, Kalme Chaos van Sandro Veronese... toen ik nog in een heel andere boekhandel werkte, in een andere stad, in een ander leven. een andere provincie. Ja. Dat ik uh, dat boek had gelezen en ik vond het zo mooi. Ik had dat boek gelezen, ik had het, wel, het was toen al een aantal jaar uit... En het, ik moest het altijd bij de pockets moest ik het altijd rechtleggen en ik vond de voorkant heel mooi het is een schilderij van Teun Hox wat voorkanten toch veel kunnen doen trouwens ja. voor je beleving uh, een schilderij van Teun Hox toen kwam de film uit en toen dacht ik nou ja weet je wat ik ga het toch maar eens lezen en ik was heel erg onder de indruk dus ik heb er geloof ik drie weken over gedaan en toen heb ik daarna drie weken niks gelezen omdat ik dacht hier kan niks aan voorbij en dan had ik een buikbandje gemaakt. Het allereerste buikbandje dat ik ooit heb gemaakt, oh. waar ik op stond. Ik heb hier drie weken over gedaan, terwijl ik toch een sneller lezer ben. En daarna kon ik drie weken niks lezen. Zo mooi. En toen verkochten we in de drie maanden erna negentig exemplaren. Terwijl in de... Ja, ja. Dat is echt enorm veel. In de drie maanden ervoor we de veertien hadden verkocht. En, uh, en toen dacht ik, oh... Zo werkt dit. Ja. Oh, dit vind ik leuk. En toen kwamen er daarna dus klanten naar mij toe en die zeiden: Jij moet zeggen wat ik nu ga lezen. Want jij snapt wat ik mooi vind. En toen dacht ik: oh, Dit is dus het wezen van de boekhandel. Ja, klopt. En dat is natuurlijk wat je bij alles, zeg maar, zowel bij grotere boekhandels als ook bij boekhandels waar mensen werken die uh, niet zo van lezen houden. Uh, maar zeker ook bij Pol hebt, dat je niet dit contact hebt. Ja. Dat is volgens
1: mij de essentie van de boekhandel. En de magie van de boekhandel. Ja, ik denk ook, er ontstaat een soort, niet vriendschap, maar wel een soort vertrouwen ofzo, tussen jou als boekverkoper en een klant. Ja. Ik neem ook echt regelmatig niet tips aan van klanten, want het is gewoon zo... We snappen elkaar en wij kunnen elkaar hierin vinden. En weet je, jij bent misschien wel dubbel mijn leeftijd en hebt een compleet ander leven. Maar wij vinden allebei deze boeken mooi.
0: Ja, mooi is dat, hè? Ja. Ja. Ik had uh, iemand, uh, Claire Louise Bennett aangeraden als een soort van... Oké, okay, dit is wel een beetje een wild guess. Want ik, misschien is dit niet waar je nu naar op zoek bent. Uh, ze kwam dus de winkel in en ze zei, ik wou je even zeggen... Dit is zo goed. Dit is zo goed. Ik wil meer van haar stem horen. Dus die heeft vervolgens de andere... Ik weet niet meer welke ze eerst had geleefd, maar de andere Claire Louise Bennett gekocht. En het is zo heerlijk om... Ik heb nu net, om het toch iets anders te noemen... Ik heb net uh, Handwerk gelezen van Sarah Boom. Uh, uh, ook in Ierland wonende schrijver. Die heeft een beetje dezelfde, dezelfde manier van vertellen. Dus heel erg op het... Er zit een groter verhaal in, maar het is allemaal opgebouwd uit fragmenten. En die fragmenten gaan heel erg over, ik ben nu dit aan het doen met mijn handen. En mijn handen doen dat zo. Hier staat dit in mijn huis. Hier werkt dit. Zo, zo, zo is de route door mijn huis elke dag. Um, en toch ontstaat er een groter verhaal over de relatie van de mens tot zijn um, scheppen. Ja. Uh, en dat verbindt ze aan... Haar vader en overgrootvader. Die, uh, nee, haar vader en grootvader. En hoe die dingen maakten. En dan en zo langzamerhand kom je daarachter... dat ze eigenlijk aan het trouwen is over haar vader... die net is overleden. Maar
1: heel subtiel. Yeah.
0: Ja, mooi is dat.
1: Ja, ik heb ook wel eens... Um, ik heb net Moedermelk gelezen van Nora Issena. Ik vond het een prachtig boek. Echt ontzettend mooi. Ik, heb het, ik ben het alleen maar gelezen... omdat het zich afspeelde in Letland. Daar ben ik van de zomer geweest. En er zijn heel weinig Nederlandse boeken... Um, die in Nederland zich afspelen. En dit is de enige uit het lets vertaald. Dus ik dacht, nou, dan ga ik die lezen. Het was zo so, so mooi. Het was ook echt precies wat ik mooi vind in mijn boeken. Terwijl ik wist er echt heel erg weinig van. De vertegenwoordiger zei: Oh ja, het is een mooi boek. Maar nou ja, dat zegt de vertegenwoordiger zo voor alle boeken. <laughs> maar Frederik, had gelijk. En het was super mooi. En toen kwam er op een gegeven moment een klant binnen. Um, en die vroeg: Wat ben jij nu aan het lezen? Dus ik zei: Oh, ik ben dit aan het lezen. Maar ik. Ik, het leek me echt helemaal niet een boek voor die klant die daar stond. Maar ze, ze was trots van, weet je, ik ga het toch proberen. En ik was van, oké. Okay, um, nou ja, wat jij eerder hebt gelezen, ze lijkt niet op waar, maar prima, weet je, het is een supermooi boek. Toen kwam ze twee dagen later binnen en zei, ik ben halverwege en het is zo mooi. Het is zo mooi. En ik heb er vanochtend, heb ik er een buikbandje voor gemaakt. En nog geen vijf minuten later was het ook gewoon verkocht op het buikbandje, inderdaad. Terwijl het is een boek wat verder op zichzelf eigenlijk helemaal niet loopt. Als ze het gewoon leeg neerleggen dan. Blijft het liggen. Klopt, klopt. Ja, ja,
0: ja. Oh, heerlijk, hè? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, ja. Nou ja, zo om. Ik ga ik toch. Oké, okay, nu we naar hebben de we al zoveel boeken besproken. Nu mag je naar een kookboek. Mag ik nu naar de kookboeken. vooruit? Omdat ik dat dus heel lang ook had met uh, de boeken van New Friendly Whittingstall. Mm -hmm. um, toen ik de winkel begon, dat vond ik heel grappig. Zaten we hier in Noord in toch wat heel veel mensen zagen als uh, een stereotypische Amsterdamse volkswijk. Ik weet niet of het nou kwam omdat er alleen maar nieuwelingen kwamen. Nee, dat is ni ook niet waar. Um, ook een Amsterdamse volkswijk is heel progressief. Ik ja. verkocht namelijk alleen maar vegetarische koopboeken. Ik kon me een vleeskoopboek neerzetten... maar dat kon ik dan twee jaar later in de uitverkoop doen. En natuurlijk verkocht Otterlinge heel goed. Maar ik heb altijd heel erg uh, vech... en heel veel vech van New Friendly Whittingstall aangeraden. Omdat ook doenlijk is wat hij... Ja. Dat je maakt. Het is niet zo ingewikkeld. Je hoeft er niet duizend ingewikkelde boodschappen voor te doen. En het kan gewoon op een door de weekse avond om je kinderen voor te zetten. Zo van, nou hier heb je voor het sporten na een lange schooldag. Hoppa, <laughs> schuif er en maar in. Ik heb ook gewerkt vandaag, dus. En. Um, ik vind het zo grappig dat we de laatste jaren is het al wat minder geworden. Maar eigenlijk heb ik ze gewoon, denk ik, een jaar of zeven gewoon heel goed verkocht. Om, van, vanwege onze eigen ervaring. Ik denk dat, ik, dat dit samen met de boeken van Angela Los en de kookboeken zijn waar ik het meest uit heb gekookt. Uh, ik, ik denk dat ik uit vecht heb ik denk ik drie kwart van de recepten wel eens gemaakt. Ja. En
1: jullie vonden bijna alles lekker. Ja. Ik, ik blader er ook wel eens heen van... oh, zit hier nog iets wat ik niet ken? Nee, zo, oh, dit ken ik, dit ken ik, dit ken ik. Oh, dit is lekker, dit is lekker, dit is lekker. Ik zou daar
0: eigenlijk misschien wel een pleidooi voor willen voeren. dat er Ik snap best dat er heel veel nieuwe boeken moeten uitkomen... Maar er zijn van die boeken waarvan je daar eigenlijk niet elke keer een nieuwe nodig hebt. Je hebt niet elke keer een nieuw vegetarisch kookboek nodig. Ja. Omdat er gewoon een paar basiskookboeken zijn... voor de vegetarische keuken of voor de Italiaanse keuken... die je eigenlijk gewoon tien jaar lang kunt verkopen. Ja. Aan steeds aan mensen die het nog niet hebben. En ja, dan heb je... Je hebt veg en je hebt een voor als je voor als je avontuurlijker of ingewikkelder ja. vegetarisch wil koken...
1: En je, en je nog... hebt uh, Amazing Asia vegetarisch als je, als je andere hebt... keukens wil. Ja, ja.
0: ja, en je hebt volgens mij ook, maar die heb ik nog nooit uitgeprobeerd... een, paar, een goed vegetarisch Italiaans kookboek. Ja. In elk genre, maar zeker in het kookboekengenre... dat ik soms denk, maar waarom zou je nu nog weer een nieuw... Ja. <laughs> Omdat je dan heel slim op de kaft zit. Vijf ingrediënten mediteraan. Als je naar VEG kijkt, dan denk je... dat is dan ook nog vegetarisch, maar... Dan denk je, ja, dat zijn ook vaak niet meer, niet zo heel veel meer dan vijf, in, vijf ingrediënten. En het is ja. vaak
1: mediteraan. Ja, maar ik heb het gevoel dat je dat in best wel veel genres hebt. Ik bedoel, zie je natuurlijk heel snel bijvoorbeeld bij dingen als BookTok. Daar gaan gewoon, zeg maar, boeken die zijn heel snel in en uit. Terwijl ik denk, hallo, we hoeven niet... Bijvoorbeeld als je het hebt over het young adult thriller zangen... Ik bedoel, het is natuurlijk er zijn, als je, als je een lezer bent van jong adult thriller... dan kun je er heel veel lezen, meer dan kookboeken. Zeg maar. je, hebt, je hoeft niet zeker. zeg maar dertig kookboeken per jaar te kopen... misschien wel 30 jong adult thriller boeken. Zouden er echt
0: mensen zijn die 30 jong adult thrillers in een jaar lezen? Vast. Vast. Oké, okay, meld je bij ons als je 30 jong adult thrillers per jaar leest. Dan wil ik heel graag met je praten. Dan mag je te gast. Ja, zeker. Ja.
1: Nou ja, ik scroll wel eens door Goodreads, want die zegt dan, dit zijn... Nee, Storygraph, uh, allebei apps. Uh, en die zegt dan, deze lezers zijn soortgelijke. Sommige mensen lezen gewoon 200 boeken per jaar. Dan heb je toch echt geen baan of zo,
0: maar goed. Oké, okay, maar 200 boeken per jaar kan me nog voorstellen, maar 30, daarvan 30
1: young adult thrillers? <laughs> Oké, okay, maar mijn punt was, is we hoeven niet elke keer weer een ik bedoel, er moet natuurlijk verandering zijn, maar soms is er gewoon een boek, is al zo goed, dan hoef je niet weer, oh, dit is toevallig dit jaar nieuw, dus nu gaan, moet dit... Weet je, The Good Guide to Murder, die is redelijk nieuw, maar ook al best wel oud. Die is gewoon steengoed. Waarom zou je het nieuwste, recentste moeten lezen als er gewoon hele goede boeken al zijn? En dat zeg ik als iemand die wel echt heel erg voor verandering is in de literatuurwereld en voor nieuwe auteurs, maar...
0: Het maar hoeft je, niet. Het hoeft niet vier keer per jaar te veranderen. Ja. ja.
1: ja. Maar ik bedoel, ik, ik
0: hoor je nu een beetje bitchen op uh, Booktalk. <laughs> maar um, ik vind een van de leuke dingen van Booktalk... dat bijvoorbeeld daardoor de secret history van Donna Tartt... Ja, weer ineens klopt. Dat helemaal is waar. naar boven kwam. Ja. Ja. Uh, naar het schijnt, dat vond ik een beetje een vreemde trend. Maar de vreemdeling van Camus? De stranger van Camus. Ja, van inderdaad. KAMU. Ka en, en. KAMU, ja. Ka Kunnen we dat lezen in het Engels dan? Hoezo? Ja. In deze editie? Ja.
1: Ja. Of uh, leeftijdsgenoten hebben die ook specifiek... dus Camus in bepaalde edities in het Engels willen lezen. en Ja. Weet je, ja, dus het heeft altijd plussen en minnen. Maar vandaar dat wij nu ons nieuwe soort van project... nieuwe richting hebben in de podcast... is dat we per categorie een boek aanraden. Ja, klopt. En zeker ook met het idee om ook af en toe de oudere boeken weer een plek te geven van dit is gewoon in deze categorie een steeggoede titel.
0: Maar we hebben dus niks gekookt uh, uit Veg. We kunnen dus ook niks proeven. Maar ik dacht, misschien uh, kunnen we wel even zeggen... wat ons favoriete recept is uit Veg of heel veel Veg.
1: Maar ik weet niet meer welke we nou specifiek van hem zijn. We hebben gewoon heel veel lekkere dingen. Oh, nee, de pannenkoekenpudding. Die is van Nigella. Oh. Een keer gekookt uit ultim, uh, ultim Comfort Food.
0: Ja, klopt, klopt. Het zijn allebei varianten op gewoon op Yorkshire Pudding. Dat is gewoon een heel traditioneel Engels gerecht. En Njella heeft daar dan een eigen take op die we regelmatig maken. En hij heeft er ook eentje. Die is wat gezonder, want die is volgens mij met volkoren meel.
1: Weet ik niet, ik heb het een jaar geleden gemaakt. Maar
0: die zit, die zit dan weer in een ander kookboek. Okay. Wat, wat ik het lekkerst vind, hij heeft een hele lekkere linzensoep met spinazie en tomaat. Die jullie allebei lekker vinden. Jullie, dat zijn uh, Luc en zijn broertje Arthur. Je hebt daar heel veel veg. Daar staat een recept in voor geroosterde bloemkool en broccoli, volgens mij, met een saus van gele splitterten. Dat vind ik echt een waanzinnig lekker recept. Dat is echt zo lekker. Dat staat vrij in het begin, ja. Maar ik weet niet of ik dat ooit voor jullie heb gemaakt, want dat is best uitgebreid koken. En, oh, en dat, dat verdienen ik... wij niet. Dat, dat doe ik niet voor jullie. In, uit angst dat jullie het dan vies vinden. En dan heb ik dat helemaal voor niks gedaan.
1: Oh, oh. Komt hier niet ook de morsje staart uit? <lacht> is dat ook van Angela?
0: <lacht> er roept ook allemaal dingen die niet vegetarisch zijn. Dus oh, ja. heel veel veg is veganistisch. <lacht> in deze staan hele lekkere. Dus nu heeft Luk veg gepakt. Daar zitten hele lekkere maiskoekjes in. Oh, die zijn heel lekker. Ja, die zijn heel,
1: die lekker. Zijn heel lekker. Deze, noedels uit een potje.
0: <laughs> dit is echt superlekker. We het zelf noedels uit een potje. Die maak ik wel eens voor lunch. Maar ik heb altijd wein te weinig tijd om een lunch voor te bereiden. Maar je snijdt eigenlijk oh, allemaal... Het ziet er echt lekker uit. Ja, je snijdt eigenlijk allemaal groente klein. En je doet dus onderin een, een wekpot. Of ik doe dan gewoon een grote pot van de kikkerert of zo. Onderin doe je van die... Uh, Instandnoedels. Uh -huh. En dan doe je al die groenten erop en wat kruiden. En dan maak je apart nog een bakje met uh, wat uh, smaakmakers. Ik weet niet precies wat hij doet. Ik doe meestal dan een pepertje, een gember, een citroen... en een beetje sesamolie, en sesamzaad. En dan dus, je doet het net als met instantnoedels eigenlijk... doe je gewoon kokend water erbij en dan doe je je dekseltje erop. Van die wekpot of van die kikkerten. En als het dan klaar is na vijf minuten of zo... Dan doe je dan dat, die smaakmakers erbij. En het is, echt, het is echt fantastisch. Het is eigenlijk de lekkerste lunch, maar ja, ik vind vaak dat ik daar geen tijd voor heb.
1: Maar dan verdelen we het. Dan maken we allebei af en toe zoeken en dan kunnen we het hier in de koelkast zetten.
0: Ja, je kan het, je kan het niet veel langer dan een dag bewaren, want je hebt dus oh. allemaal van die fijn gesneden groentes. Oh ja, oké. Okay. Uh, en dat is gewoon niet zo... Uh... Oh, dit vond Arthur ook altijd heel lekker. Uh, pasta met kikker. Oh, ja, en kaas. Daar ga ik
1: even voorbij.
0: Hij heeft trouwens ook nog een ander kookboek waar ik ook heel veel uit kook. Ja, de, de drie. Drie, ja. Oh, niet, niet vijf ingrediënten, maar drie. Nee, het is een smaakcombinatie van drie, die oh. drie ingrediënten. Maar het gerecht wat ik Duitse kerstmarkt noem, dat komt daaruit. Oh ja, dit. Oh, precies, precies. Oh, nu zijn we gelukkig. Oh, okay. Nu weet ik het. Kijk, die, die Veg. De Veg. In VEG staat ook het recept voor brood, voor wit brood, snel wit brood en snel pasta de Nee, ik bedoel pizza deeg. Oh, die gebruiken we super vaak. Die gebruiken we super vaak. Dat is uh, use bijdragen aan ons.
1: Keukengeluk. En de boekhandel.
0: Oh ja, ik had nog een nieuwe rubriek bedacht, maar ja, dat heb ik nu echt gewoon helemaal vergooid. Vertel. Ik lees een citaat voor uit een boek en dan uh, zeggen we pas de podcast erna uit welk boek het komt. Uh, maar voor nu, we zijn aan het eind van deze nou, dit was dus eigenlijk onze podcast voor tien jaar over het water, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, en dan gaan we het volgende keer hebben over de toekomst van over het water. Oké, okay, spannend. Dus daar, daar hebben we het <laughs> volgende keer over. Tot die tijd, uh, tot ziens in de winkel van de Pekstraat 59. Abonneer je, want dan krijg je onze toch een beetje onregelmatiger dan we willen verschijnende podcast gewoon in je feed. En uh, geef ons heel veel sterren. En duimpje
1: omhoog en... Alles. En alles. 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 Laat een leuke reactie achter. De Spotify-reacties die werken niet, blijkbaar. Dus uh, doe
0: het um, op
1: Apple. Op Apple. Of op Instagram. Of
0: op de Instagram. Of op de Instagram. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Er zijn hier gewoon alleen
1: maar stukjes voor de rommelfuil. Ik ben een en een roddelfuil. Rommel,
0: niet
1: oh. Dat ook.